0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený
1: buď Ježiš Kristus. Počúvate slovanské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
0: Nikdy nestrácajte spojenie s Ježišom, píše pápež František Mladým. V Ríme si včera pripomenuli sté výročie narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca. O obrovskej húževnatosti Slovákov v exíle na pomoc svojim rodákom v komunistických časoch prenasledovania církvy nám v rozhovore povie profesorka Emília Hrabovec. V útorok 23. januára, v deň liturgickej spomienky svätého
1: Jana Almužníka, vás od mikrofónu zdravia Suzana Klimanová a
0: Miroslava Holubíková. Vatikán. Svetý otec napísal mladým list s názvom Heslo radosti, v ktorom predstavuje novú verziu katechizmu katolíckej cirkvy. Jukat. Pápež mladým vysvetľuje, že jadrom kresťanského života je stretnutie sa s Kristom a byť zamilovaným do Ježiša, pretože to nám prináša radosť dávať ho poznať ostatným. Podľa pápeža Františka je jadro kresťanského života stretnutie sa s Kristom a zamilovanie si Krista.
1: My, ktorí sme už dospelí vo viere, nemôžeme nehovoriť o Ježišovi. Nemôžeme ho nepredstavovať a neangažovať sa, aby sme ho dali spoznať tým, ktorí ešte nemali príležitosť. Je to sladká radosť evangelizácie, radosť prinášať svoju lásku k Ježišovi celému svetu, vysvetľuje v liste pápež. Ako pápež vyznáva,
0: dovolím si povedať, milujte túto knihu, pretože je ovocím lásky. Svetý otec zdôrazňuje mladým, aby študovali katechizmus s vášňou a vytrvalosťou. Píše, obetujte jej svoj čas, študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho spoločne, vytvárajte študijné skupiny a siete, vymieňajte si myšlienky na internete, zostaňte v dialógu o svojej viere. Pápež pozýva v liste mladých, aby nikdy nestrácali spojenie s Ježišom a tak nestratili spojenie s našimi osobnými dejinami a s dejinami celého ľudstva. Rím, Slovensko. V Ríme si včera pripomenuli ste výročie narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Ďakovnej svetej omši v pápežskom slovenskom ústave a kolégiu svätého Cyrila a Metoda predsedal Dominikán Konštanc Miroslava Dám, sudca rímskej roty. V homielii v taliančine rektor Zvara spomenul aj stretnutie kardinála Korca s pápežom svetým Pavlom VI. Rektor ju viedol, V roku 1969
1: sa biskupovi Korcovi konečne podarilo prísť do Ríma. Emigračným slovenským predstaveným sa podarilo vybaviť mu súkromnú audienciu u pápeža Pavla VI. Biskup Korec však nemal ani kňazku košelu s kolárikom, nie to ešte sutanu, ktorá bola v tom čase na audiencie u svetého otca povinná. Biskup bez diecézy, biskup bez insígní, biskup robotník, biskup vezeň, biskup bez sutany bol prijatý Pavlom VI., a pápež sa v tej chvíli rozhodol dať mu svoje insígnie, ktoré používal ako milánský arcibiskup.
0: Pre oboch to museli byť naozaj silné chvíle. Teraz sa započúvajme do rozhovoru s profesorkou Emíliou Hrabovec, ktorý pripravila Zuzana Klimanová. Vy ste nedávno vystúpili v
1: Ríme
2: na konferencii o Piovi 12. Mohli by ste povedať, o čo išlo? Ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie. Veľmi si vážim záujem Vatikánskeho rozhlasu o túto problematiku, lebo pontifikát 5.12. je naozaj veľmi kľúčový. Po celej Európe sa konajú najrozličnejšie vedecké kultúrne na iné podujatia venované tomuto pontifikátu. Z pravidla, ak nie prakticky výlučne, som na všetkých podujatiach jeden jediný host z celého veľkého regiónu na východ od Nemecka. To mi je trošku ľúto. Verím však, že časom sa aj Slovensko zapojí do tohto dialógu. Konferencia, ktorú sme mali na Ecole Française de Rome, to je vedecká inštitúcia, v princípe, Francúzsky historický a archeologický ústav v Ríme, a organizovali konferenciu venovanú téme Pius XII antikomunizmus. Väčšinou sa prednášajúci sústredovali na politické aspekty antikomunizmu. Osobne som však presvedčená, že pápeža nemožno zredukovať iba na jeho politicko-diplomatické pôsobenie. A už vôbec nepia 12., ktorý sa vedome hlásil k tomu, že prvorade je pôsobenie duchovné. A preto vnímal aj zápas či s komunizmom, alebo s akýmikoľvek inými kresťanstvu, katolicizmu, nepriateľskými ideológiami, s materializmom praktickým, ako v prvom rade duchovný zápas. Dokonca hovoril o zápase so satanskými silami, ktorých cieľom je vytrhnúť Boha z duší ľudí. Porovnával situáciu 20. storočia s antickými dejinami, konštatujúc, že ani len prenasledovanie za diokleciána nebolo také ťažké ako prenasledovanie kresťanov dnes, pretože vtedy sa zabíjali iba tela, ale dneska sa zabíjajú duše. Pretože naozaj je ten cieľ vytrhnúť Boha zo srdc, zo svedomí, z človeka. Preto som považovala aj za potrebné začať prednášku práve týmito duchovnými súvislostiami a opísať, ako sa slovenský exil Kňazi, lajíci, reholníci, ktorí žili nielen v Ríme, ale v celej západnej Európe, zapojili do tejto veľkej duchovnej mobilizácie, ktorú vyhlásil pápež ponajprv pri svetom roku 1950 a potom počas marianského roka 1954. Niektoré etapy spomeniem tzv. Crociata de Le Rosario, krížová výprava rúženca, kedy sa stovky a tisíce slovenských emigrantov, prakticky všetci, ktorí sa vtedy nachádzali v západnej Európe, často v primitívnych podmienkach, v lágroch, v provizorných ubytovniach, hlásili rukopísanými lístami, že sa budú denne modliť rúženec alebo aspoň jeden desiatok za trpiacich spolubratov za železnou oponou. Potom séria duchovných príprav. svätých homší, ktoré sa konali pravidelne každý štvrtok, jeden štvrtok v mesiaci v Bazilike Santa Maria Maggiore pri oltári Salus Populi Romani, teda marianský oltár Patronky Ríma, veľmi vzácny Rímanom, kde sa mobilizovala duchovná pomoc pre katolíkov trpiacich na za železnou oponu. Vždy aj špeciálne za niekoľkých biskupov, veľmi často za biskupa Vojtašáka Sveta Homša v Santa Maria Maggiore. K tomu potom prišlo znovu objavenie modlitby Angelus Domini, teda Aniel Pána. Táto modlitba je veľmi starobila, veľmi ju propagoval pápež, ktorý vyhlásil prvú krížovú výpravu. A Pius XII ju znovu objavil v marianskom roku 1954 ako duchovný nástroj v zápase proti novému materializmu, ktorý sa šíri v 20. storočí. Ako zásadné ohrozenie církvy, materializmus, 20. storočia a jeho osobitná politická podoba komunizmus. Na tomto všetkom sa Slováci podielali. Podielali sa ale aj na apoštoláte slova, tlačeného, hovoreného. Treba k tomu povedať, že slovenská emigrácia z materiálneho hľadiska nemala nič. Ako emigrácia národa, ktorý nemal vlastný štát? A preto si nemohol v zahraničí vytvárať vlastné inštitúcie, vlastné ústavy, zakladať žiadne kapitálové zásoby v zahraničných bankách, žiadne kolegia národné. Takže keď prišli slovenskí kňazi, reholníci aj lajíci na rímsku pôdu, tak boli na ulici. A nemali doslova, ani kto by im nalial trošku polievky do taniera od hladu. Takže po materiálnej stránke žili z ruky do úst, tak ako sa vraví, že... Keď je to Božia voľa, tak pán Boh pomôže. No a im pomáhal a dokázali aj v tejto svojej mizérii si nájsť prostriedky, aby vydávali knihy. A nielen knihy po slovensky pre Slovákov, či doma, alebo v zahraničí, ale knihy v cudzích jazykoch, pre zahraničné publikum, aby sa svet dozvedel o utrpení, ale aj o heroizme Slovákov za železnou oponou. Vydávali sa knižky vo všetkých svetových jazykoch, písali sa články do svetových časopisov, populárnych, vedeckých. Vydávali sa najrozličnejšie iné brožúry, ktoré sa poskytovali miestným cirkvám. Náhalka Tomko vednou s najväčšími odborníkmi na materialistickú ideológiu, napríklad s Gustavom Veterom, profesorom na Gregoriane a jedným z najbližších ľudí, poradcov, aj pápeža 5. 12. podnikali sériu, verejných prednášoch po celom Taliansku, po Nemecku na pozvania organizácií katolických ale aj svetských, laických, ktoré neboli priamo späté s cirkvou A delili sa so zahraničným publikom o osudy Slovákov za železnou oponou. Organizovali výstavy. Výstavy v Ríme, v Bruseli na Svetovej výstave v roku 1958, kedy bol náhalka schopný zariadiť artefaktami samostatnú časť v rámci vatikánskeho pavilónu, ktorá mala časť venovanú mlčiacej cirkvi a v rámci tejto časti náhalka sám z vlastných zdrojov bol schopný zariadiť výstavu o trpiacej cirkvi na Slovensku. Podobná výstava bola pri Mariologickom kongrese v Lurdoch, na Mariologickom kongrese v Ríme v 54. Podobnú výstavu zorganizovala talianská katolická akcia hnutie talianských intelektuálov Movimento Laureati Catolici. Takže naozaj treba povedať, že slovenský exil bol v tomto ohľade nesmierne, ale nesmierne agilný. A to, čo si treba osobitne vážiť. Včera som sa pýtala svojho litovského kolegu, s ktorým som sa stretla v archíve. prezrate mi, z čoho financovala litovská exilná vláda fungovanie svojich štruktúr cirkevných svojho veľvyslanca pri Svetej stolici, ktorý pôsobil až do roku 1958. A on sa usmial a povedal, no viete, my sme mali medzi dvoma vojnami Litovský štát. A tento štát, keď už videl, že je v ohrození, tak si v zahraničí založil zahraničné finančné fondy a z tých potom čerpali, samozrejme, pod prísnou kontrolou, čerpali všetky takéto vedecké, diplomatické a iné inštitúcie a aktivity litovcov v zahraničí. No už Slovácii žiadne takéto rezervy nemali, takže zili na ožej iba z vole Božej a z Božej pomoci, ale podarilo sa im zmobilizovať obrovské dielo ešte dávno predtým, než vznikol Slovenský ústav Sv. Ciela a metoda, ktorého výročie sme si v minulom roku oslávili. Na tej konferencii, na ktorej ste vystúpili, nasledovala aj diskusia. Po vašej prednáške bol veľký záujem o túto vašu tému. Na čo boli zvedaví? Bola som veľmi prekvapená, pretože obyčajne po prednáškach je diskusia kratučka, ale bolo očividné, že publikum, to boli všetko odborníci, univerzní profesori, docenti, doktorandi, mali obrovský záujem o slovenskú tému, lebo zistili, že o nej vôbec nič nevedia a dokonca niektorí zrejme ani len veľmi nevedeli, kde Slovensko leží. Ale ich to zaujalo a kládli nové a kompetentné otázky, kde boli centrá slovenského života v emigrácii, čo robili, ako sa podielali aj na kooperácii s intelektuálmi v západnej Európe. A tá bola veľmi čulá. Kooperácia napríklad s organizáciami v Ríme vznikol špeciálny komitét, výbor pre štúdium komunizmu a mlčiacej cirkvy. Malo 13 členov a jedným z členov bol aj reprezentant Slovenska. Církvy na Slovensku a slovenskej emigrácie. Najprv Anton Botek a po jeho odchode do Kanady Štefan Nahalka. Tajomníkom bol Pavol Hnilica, takže dokonca dvaja Slováci. Jediný národ, ktorý mal dokonca dvoch členov v tomto komitéte. Komitét vydával knihy, organizoval prezentácie, poskytoval materiály Svetej stolici, takže robil veľmi agilnú činnosť. A potom je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela povedať. Slovenský exil robil ešte aj ďalšiu prácu smerom na vonok, ktorá bola tichá, o ktorej sme doteraz nič nevedeli, ale ktorá bola veľmi účinná. Niektorí kompetentní, vzdelaní slovenskí kniazy mali vážne slovo aj v rímskej kúrii a boli formálnymi alebo neformálnymi poradcami. Dokonca písali vota, teda stanoviská aj pre také vážne kongregácie, ako bolo Sveté oficium, teda neskôršia kongregácia pre náuku viery. Podelím sa s vami o jednu takúto kauzu, v ktorej bol poradcom Štefan Nahalka. Štefan Nahalka bol na Slovensku tajným generálnym vikárom z Pišskej diecézy a túto úlohu vykonával prakticky dva roky v skrytosti, ale vykonávali účine. Keďže však okolité diecézy nemali podobných generálnych vikárov, tajných, tak sa na neho obracali aj kniazy zo susedných diecéz. Osobitne sa na neho obracali o radu alebo rozhodnutie aj grecko-katolícky kniazy so štátom zrušenej prešovskej grecko-katolíckej diecézy. A obrátila sa na neho aj skupina grecko-katolických kniazov, ktorí zobáv pred tvrdou perzekúciových rodín, pred deportáciou do českých krajov, kam režim deportoval všetkých grecko-katolických kniazov, ktorí neboli ochotní prijať ortodoxiu. Ale aj možno niektorí zo snahy zostať so svojimi veriacimi na Slovensku sa formálne navonok prihlásili k ortodoxii, ale v duši cítili, že stále sú v Únii s Rímom a tak chcú aj zostať. A teraz sa pýtali, či smú napríklad krstiť, alebo iné sviatosti udeľovať právoplatne. A na to túto otázku doniesol do Ríma náhalka, predložili ju svetému oficiu, Svete oficium o tom veľmi dlho diskutovalo a po niekoľkých týždňoch prišli ku záveru, nevieme. Nevieme, pretože sa to nedá paušálne rozhodnúť. Je to otázka svedomia. V jednotlivých prípadoch by sme o tom mohli diskutovať. Paušálne je to ťažko, pretože by to bolo zneúžiteľné. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.